0: Saya tuh sering masih Masih kagok dia pakai ini Nah kalau saya gerakin gini Slide-nya bergerak enggak Bergerak pak Bergerak pak Kita kuliah sampai jam berapa nih hari ini Malam ini jadwalnya Sampai setengah sepuluh pak Okay, nanti saya isi portalnya belakangan aja soalnya masih ada waktu oke, okay, karena ini kelasnya tuh banyak cewek-cewek ya, kayaknya 2 3 atau apa ya, kalau terlalu malam saya gak enak juga ya, ada yang biasa bobo cepat kali, tapi kalau sekarang sih ini banyak yang ngedian yang juga, juga ya udah melalui banyak, pasti sudah biasa tidur malam juga ya oke, okay, di sini kita akan bicara mengenai lembaga dan kelembagaan dari uh, PLU Ini definisinya, hmm, bisa kita lihat juga di PMK-nya juga, kalau nggak salah ya di Pusat Berangkat. Berbedaannya lembaga dengan kelembagaan itu apa? Kalau saya melihat di sini, lembaga itu lebih kepada barangnya, wujud gitu, barangnya. Sedangkan kelembagaan itu adalah sesuatunya, sistemnya itu sendiri bercerita mengenai uh, bagaimana sih sebuah lembaga itu. gitu, uh, How-nya, gitu. sedangkan lembaga itu lebih kepada what-nya, gitu. apa sih lembaga itu? jadi ya? suatu badan ya, jadi wujudnya gitu, suatu badan atau organisasi bertujuan untuk melakukan usaha. Nah sedangkan kelembagaan itu adalah suatu hubungan dan tatanan gitu ya, menggambarkan suatu keterkaitan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi yang dapat menentukan suatu hubungan antar manusia atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma kode etik. atau aturan formal, non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, lebih mirip ke definisi organisasi sih, kalau saya lihat ke teman-teman kemarin belajar di pengantar manajemen, ya, kita kan ada e, bahan mengenai organisasi, mengenai tim, ya, mengenai grup, gitu ya. Di sini adalah satu hubungan, tatanan e, dari anggota suatu masyarakat atau organisasi, diwadahi oleh satu jaringan atau organisasi. Nah, wadahnya inilah yang dinamakan dengan lembaga tadi gitu. Nah, di situ ada pola hubungannya seperti apa dan juga ada aturan-aturan yang mengikatnya baik itu norma, kode etik dan sebagainya. Tujuannya apa? Ya, untuk mencapai tujuan bersama. Nah, inilah yang menjadi the basic kita cerita mengenai kelembagaan dari BL tersebut. Nah, dari sisi kelembagaan, lagi-lagi kita lihat akan kita bandingkan antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan ya. Kalau yang sebelah kiri ini adalah kelembagaan yang sifatnya satker murni, eh, organisasi pemerintah. Ini dikarakteristikkan dengan organisasi yang rigid, kaku, kekayaannya yang tidak dipertandingi dari rigid, kaku. ini agak sulit mengalami perubahan ya, kurang dinamis kira-kira begitu ya. Sementara yang BUMN itu kebalikannya, dia mobile, dinamis, dan kekayaannya di Dipisahkan. jadi sangat dinamis sekali sangat mobile perubahan-perubahan itu bisa diadopsi dengan sangat cepat uh, kemudian dari kekayaan dipisahkan. Nah ini ada di tengah-tengahnya dari sisi kekayaan dia tidak dipisahkan tetapi dari sisi organisasinya dia diberikan banyak sekali fleksibilitasnya. Jadi ini ada kemewahan-kemewahan yang luar biasa di sini dibandingkan dengan satker meskipun tidak semewah BUMN gitu ya. Nah di sini diperlukan berbagai ketentuan eksepsi eksepsi itu apa, pengecualian yang memungkinkan BLU dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Eksepsinya itu yang kemarin kita ceritakan itu ya, setelah BLU terdipatkan jadi BLU penuh, dia ya dapat eksepsi. Eksepsi apa aja, silahkan dibuka slide-nya yang kemarin ya. Itu, kemudian kita bahasannya ini adalah mengenai organisasi pengelolaan BLU, Dewan Pengawas, kepegawaian, pejabat Perbendaraan BLU, Satuan pengawas Interen, dan Pembinaan BLU. Tadi sudah Beberapa sudah tercover dalam uh, presentasi rekan kita di kelompok 2 ya, mengenai organisasinya, pengelolaannya Dewan Pengawas juga, cuman kepegawainya mungkin tadi kurang banyak disinggung ya, misalnya di pegawai berapa, mungkin yang dari PNS berapa, yang dari uh, non-PNS, dari sepertinya tenaga ahli, mungkin ada dokter spesialis yang bukan PNS, dan sebagainya, dan seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita lihat dari sisi organisasinya. Uh, ini jelas organisasi uh, di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan prinsip mencari keuntungan dijual tapi tidak untuk mencari keuntungan. Dan dalam melakukan kegiatannya uh, menggunakan prinsip efisiensi dan produktivitas. Nah, ini dua kata ini selalu selalu terbawa ini selalu kata nih efisiensi dan produktivitas. Kemarin Bu Ari juga waktu menjelaskan tentang BPJPH dia menyinggung sedikit tentang BLU. karena menurut ya perlu nih kan biar bapak-bapak di KKN EKAS ini tahu tentang BLU itu apa. kalau perlu nanti ada penjelasan tersendiri deh, saya saya simsim aja gitu Sebagai yang sedang belajar BLU, di distan saya saya simsim aja saya paham maupun bisa semua ceritakan juga. Beliau di daerah eh, BLU tersebut berada di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau yang di daerah namanya BLUD ya. Di pusat ini bisa levelnya eselon 1, bisa eselon 2, bisa eselon 3 atau bisa non eselon di bawah presiden. dengan koordinasi menteri non eselon di bawah menteri dengan koordinator eselon satu ditunjuk dan seterusnya sedangkan di daerah ini bisa punya eselonisasi di bawah pimpinan pemdanya masing-masing atau kepala dinas atau bisa juga non eselonisasi kalau dari kalau yang non eselonisasi itu eh, seperti di tempat saya sekarang kader KNKS ini bukan struktural ya jadi dari sisi eselonnya aja hanya setara sifatnya kayak saya kalau di di struktural kan um, uh, biasanya kabag gitu kepala bagian atau kepala subdirektorat gitu ya uh, saya namanya beda lagi tapi uh, namanya adalah kadif ya kepala divisi dan itu setara eselon 3, gitu jadi agak berbeda ya nah ini tadi juga sudah digambarkan di presentasi teman-teman ya ada pimpinan BLU kemudian ada dewan pengawas kemudian ada SPI nya dan di bawahnya ada pejabat-pejabat teknis nah nanti Setiap teman-teman personasi, jangan lupa ini ditampilkan untuk melihat organisasinya seperti apa. Kemudian dari sisi pejabat pengelola BLU, ini merujuk kepada PP nomor 23 tahun 2005. Pimpinan hmm. BLU ini berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU yang kewajiban. Menyiapkan rencana strategi bisnisnya, menyiapkan RBA tahunannya, kemudian mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian menyampaikan pertanggung jawaban. baik dari sisi operasional maupun keuangannya. Kemudian eh, pejabat keuangan, fungsinya adalah bertanggung jawab di bidang keuangan, yaitu mengkoordinasikan penyusunan RDA, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, ini eh, ilmunya teman-teman semua di sini. Kalau saya terus terang udah banyak lupa nih, ini perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan sebagainya. Melakukan pengelolaan pendapatan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas tentang piutang. kebijakan pengelolaan barang masih tetap, investasi, sistem informasi manajemen keuangan dan penyelenggaraan akuntansi serta penyusunan laporannya. Kemudian dari sisi pejabat teknis, ini bertanggung jawab dari bidangnya masing-masing tergantung dengan jenis berunya. Nah tadi kita lihat ya di RSCM itu kan ada yang eh, pelayanan medis gitu ya seperti itu nanti tergantung eh, kegiatannya masing-masing di kampus itu Beda lagi nama jabatan-jabatan teknisnya. Kemudian dari sisi Dewan Pengawas, nah ini yang menarik nih, kita sekarang rujukannya ke PMK 129, bukan lagi ke PMK 95. Dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan BU dapat dibentuk Dewan Pengawas. Tadi juga, uh, dan dari juga sudah menyinggung mengenai batasan-batasan. Kenapa RSM itu harus punya 5 Dewan Pengawas? Gitu ya? Karena di sini ada persyaratan-persyaratan. Syarat minimumnya untuk punya Dewan 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 Pengawas itu e, dari sisi omset tahunannya, menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum 30 miliar rupiah. Kemudian nilai asetnya, menurut peracat terakhir, ini minimum 75 miliar rupiah. Nah, ini baru dia boleh punya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau ketua Dewan Kawasan atas persetujuan Menteri Keuangan. Menteri keuangan. Jadi diangkat diberhentikannya oleh menteri yang bersangkutan atau pimpinan lembaga yang membawahi daerah tersebut, tetapi harus mendapat persetujuan oleh Menteri Keuangan. Masa jabatannya adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali paling lama satu kali masa jabatan berikutnya enggak masalah ya karena ini ex officio. Ya, di tempat lain masih punya jabatan yang 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 pokoknya ya yang gitu ya kayak Pak Hadianto tadi dia ya sekjen. Kementerian Keuangan, jadi gak masalah kalau misalnya diangkat cuma 5 tahun gitu ya. Nah, ini bisa 3 orang ataupun 5 orang juga Dewan Pengawasnya tergantung kepada uh, omsetnya tadi. Kalau omsetnya cuma dari berapa, 30 miliar dengan uh, sampai 60 miliar, maka cukup 3 orang dengan asetnya 75 sampai 200 miliar. Kalau 5 orang, ini kalau uh, realisasinya lebih dari 60 miliar omsetnya dan asetnya lebih dari 200 miliar. Kemudian komposisi keanggotaannya apabila terdiri dari tiga orang maka satu orang berasal dari pejabat kementerian negara atau lembaga atau dewan kekuasaan. Jadi ada pejabat kementeriannya ya. Kita lihat tadi ada dari kementerian keuangan dan Kemenkes ya. Satu orang berasal dari unsur pejabat kementerian keuangan dan satu dari unsur tenaga ahli. Jadi ada tiga unsur nih. Pertama dari kementerian yang bersangkutan. Kalau rumah sakit berarti dari kementerian kesehatan. Kemudian satu orang dari Kementerian Keuangan Wajib nih. Makanya enak nih, nanti di perbedaraan, teman-teman, kalau sudah menjabat eselon 2, mudah-mudahan ya, amin ya. Nanti insya pasti akan ditunjuk untuk menjadi kalau nggak komisaris di BUMN, minimal jadi Dewan Pengawas di Rumah Sakit. Dan ini eh, moderasinya itu sangat besar. Apalagi kayak RSCM ya, itu pasti akan sangat besar. lewat nah, gaji di Kementerian Keuangan. Ya. kemudian bonus lagi kalau misalnya PNBP-nya melebihi target biasanya ada bonus juga. satu orang berasal dari tenaga ahli kemudian kalau yang lima orang ini dua orang dari ke- kementerian yang bersangkutan dua orang dari kementerian keuangan nah tadi yang saya sebut dua di atas itu Pak Mardiasmo dan Pak Hadian itu adalah contoh nyata ya itu adalah dari kementerian keuangan yang berikutnya adalah yang dua orang dari kementerian kesehatan dan dari tenaga ahli Salah seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas. Jadi harus ada ketuanya. Ini tugas tantang jawabnya. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangannya antara lain. Menjamin pengambilan keputusan efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen di mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk pelaksanaan tugas secara mandiri dan kritis. Kemudian, memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah ditetapkan secara efektif dan berkelanjutan. Nah, ini dari sisi tata kelolanya, keorganisasiannya, ya, governance-nya. Kemudian, yang ketiga, menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA. Nah, dia juga harus menyusun rencana kerjanya di mana nih Dewan Pengawas. Kemudian, membuat dan memiliki pembagian tugas, pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat oleh setiap anggota Dewan Pengawas dan memberikan pendapat dan secara tertulis kepada Menteri Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan dan Pejabat Pengelola BLU mengenai eh, pengelola BLU tetapi tidak terbatas pada RSBE dan RSBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU nah, kemudian yang berikutnya adalah melaporkan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi di jalan pendurunan kinerja dan atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundangan. Jadi namanya Dewan Pengawas, dia harus mengawasi segala hal ya, termasuk dari sisi uh, kelembagaannya, bagaimana organisasi ini dijalankan, apabila ada penyimpangan dari sisi ketentuan peraturan, kemudian dari sisi kinerja keuangannya, kinerja pelayanannya, gitu ya. Kemudian dia juga harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dewasnya yang telah dilakukan kepada Menteri Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan. Jadi selalu kedua pihak ini ya, uh, Kementerian yang bersangkutan, dan Menteri Keuangan. Kemudian memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari uh, SPI-nya itu, atau audit internal pemerintah, audit ekstern pembina BLU, dan yang lain telah dilakukan tidak lanjut. Jadi biasanya kalau ada pemeriksaan, biasanya kan ada temuan-temuan pemeriksaan tuh, oh misalnya dari sisi keuangan atau dari sisi layanan, dan biasanya dari uh, pemeriksa itu akan memberikan rekomendasi, kalian harus melaksanakan ini, ini, misalnya gitu. Ini si BLD harus dipastikan bahwa dia akan melaksanakan uh, rekomendasi tersebut. Sama di kantor kita juga, biasanya kan diperiksa sama izin ya. Kalau yang interan itu izin, Inspektorat Jendral. Kalau yang externnya kita BPK ya. Nah, biasanya mereka akan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Biasanya harus, uh, harus ber- si aturannya, PMK dan sebagainya, atau prosesnya harus diubah dan seterusnya, harus dilengkapi uh, dokumen dan seterusnya. Itu harus dipastikan, itu dilaksanakan. kemudian mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola kemudian mematuhi ketentuan peraturan undang-undang itu tentang dewan pengawasnya ini wewenangnya sekarang pertama memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap tepat waktu dan terukur jadi nggak boleh dihalangi nih kalau misalnya dewan pengawas butuh informasi apapun ya karena memang mereka tugasnya mengawasi di sini mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. Mendapatkan laporan hasil pengawasan dari eh, SPI, audit internal, audit ekstern dan pembina BLU. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh pejabat pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU. Mendapatkan penjelasan dan atau data dari pejabat pengelola BLU dan atau pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris dewan pengawas dan komite audit. Biasanya komite audit ini diisi oleh orang-orang yang ngerti akuntansi. Jadi nanti teman-teman setelah dari 3 misalnya mau melanjutkan ke DN4 akuntansi, bisa aja nanti kalau bosnya misalnya jadi Dewan Pengawas, bisa aja nih masuk jadi komite auditnya di situ. Gitu ya. nah, kalau teman-teman tertarik untuk melanjutkan di akuntansi. Tapi kalau saya boleh saran cerita sedikit ya, ke depan ini akan besar di pemerintah ada sesuatu yang baru, yaitu ter- terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, eh, kenapa? Karena pemerintah Indonesia punya cita-cita kita ini menjadi eh, Islamic finance hub terbesar di dunia. Jadi menjadi pusat eh, pengembangan dan pelaksanaan invest, apa, Islamic finance atau ekonomi dan keuangan syariah di dunia di segala bidang. Dari sisi perbankan, kita juga ingin menjadi eh, apa namanya, Lemba, memiliki lembaga keuangan syariah terbesar di dunia. Makanya sekarang di berita kalau teman-teman memperhatikan, sekarang lagi ramai mengenai merger bank syariah. Ya. Ada tiga bank syariah yang akan merger, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Ini adalah salah satu strategi dari pemerintah untuk kita menjadi pemain terbesar di dunia. Nah, ini salah satu dari satu bidang ya, dari satu perbankan gitu, dari satu sisi perbankan. Kemudian dari sisi yang saya tangani sekarang ini adalah kita ingin menjadi produsen produk halal terbesar di dunia dan juga pengimport produk halal terbesar di dunia. Gitu. Dan eh, KNIKS ini anggotanya ada di 16 kementerian dan lembaga. Gitu. Dan nanti akan didorong kementerian-kementerian ini akan memiliki eh, divisi keuangan syariah, gitu. yang sudah punya kementerian keuangan yaitu direkturat pembiayaan syariah. Tapi ini pun baru berfokus kepada penerbitan sukuk aja. Kita di Sekretariat KNEKS ini menguji baru, dan orang itu baru sedikit sekali, baru 20 orang aja. Gitu. Nah, kemungkinan ke depan nanti di Kementerian Keuangan dan Kementerian lain akan dibentuk bisa jadi se-level esolan satu yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Gitu. Nah, itu nanti kelebihan dari sisi lain yang menarik adalah itu akan berada di kantor pusat. Sehingga kalau misalnya kita masuk ke situ, dipastikan kita akan terus berada di kantor pusat. Nah, teman-teman yang ber, tertarik dengan hal ini, uh, saya kira ini akan uh, bagus sekali, saya membuka wawasan ya ke teman-teman, untuk nanti melanjutkan S1-nya itu mengambil Islamic Finance. Kalau di Jakarta ini banyak yang bagus ya, seperti di UI. Kemudian, tapi di UI kayaknya nggak extension ya. Kemudian di Trisakti juga ada, atau di kampus kampus lain cari yang mungkin bisa extension Kalau di kampus stande 4 kan juga ada jurusan itu ya. Atau di kampus-kampus swasta yang lain gitu, selain uh, Atri Sakti. Nanti bisa di searching misalnya kalau di Bogor tuh ada Tazkia itu bagus. Kemarin dapat penghargaan internasional yes, sebagai kampus terbaik gitu, di dalam program Islamic Finance-nya. Itu enggak tahu-tahu itu diakui dunia itu uh, lembaga yang memberikannya Global Islamic apa gitu. Yang nanti bulan November akan rilis lagi itu Nah, kemudian eh, kalau teman-teman sudah punya bekal secara formal dari Islamic Finance tentu eh, menjadi mudah bagi teman-teman untuk karena teman-teman kan pastinya kan jadi ASN ya entah di ke- kementerian manapun gitu ya di keuangan atau di kementerian yang lain seperti itu yang jelas tapi yang Yang berkecimpung itu diantaranya adalah Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian, apalagi ada daftar yang 16 itu ya, selain OJK dan BI dan LPS tentunya ya. Nah, di kepemerintah itu, orang-orang yang punya basic Islamic finance itu sangat langka sekali. Sangat terbatas gitu ya, sangat terbatas. Sehingga ketika mereka akan mendirikan unit islamic finance yang terkait dengan ekonomi syariah, pasti akan kesulitan mencari orang yang punya background. gitu Sehingga kayak saya masuk ke unit syariah, di situ baru saya belajar. Melalui kursus-kursus, sampai ke Malaysia saya belajar islamic finance, sampai ke Dubai, gitu ya. Sangat jauh. Kalau buat saya sampai ke Inggris, gitu, untuk kursus islamic finance. Gitu. Uh, tentu akan lebih mendalam kalau secara formal punya Uh, background itu. Sehingga anak buah saya, staff saya, dia S1 nya Islamic Finance dari UIN Ciputat. Sekarang dia jabatan junior level dengan saya. Baru hmm. S1 dia, ya, S1 tapi sudah produk ya golongan 3 gitu. Kenapa? Oh. Karena memang sangat spesial dia. Udah dari SMP SMA-nya di Gontor. Uh, kemudian masuk S1 di eh uh, gitu ya, masuk Kementerian Keuangan. Jadi jadi barang langka gitu. Bayangin masih muda banget gitu. Udah didudukan di eselon 3. Gitu. sama Astag Pahali Menteri diminta untuk masuk disitu. Ini mohon maaf kalau teman-teman yang non musim wah ini kan buat musim enggak. Percayalah, ini bukan domainnya orang Islam saja. Kenapa? Karena yang namanya Islamic Finance itu sistem keuangan dia. Sistem keuangan. Yang selama ini kita pakai adalah sistem keuangan liberal atau apapun namanya ya. Keuangan yang konvensional gitu ya. Dan kita juga mengenal sistem keuangan yang lain misalnya Sistem keuangan yang dari sosialisme, saya seperti itu, dan itu bisa dipelajari oleh siapapun gitu. Even yang mengajari saya dulu tentang suku, salah satunya adalah dari bank apa gitu ya, saya lupa dari Malaysia. Dan itu yang menyeramai saya ngajarin saya itu namanya Madur, dia orang India asli dan dia Hindu. Dan dia begitu kasihnya cerita tentang suku dan saya belajar dari dia. Gitu. Karena ini sebuah sistem gitu, sebuah sistem ekonomi, teori ekonomi gitu ya. yang cuman memang didasari oleh uh, nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Islam. Tetapi nilai itu pun sifatnya universal sebetulnya karena tujuan Islam finance itu adalah menjaga agar ekonomi ini berjalan dengan benar, tidak ada kezoliman, gitu ya, tidak ada pihak yang dirugikan, gitu prinsip-prinsip keadilan yang tujuannya adalah membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan, gitu seperti itu. Makanya yang dicegah itu adalah riba. misalnya. riba itu larangannya tidak cuma di dalam Islam. Ternyata setelah saya belajar sampai ke Malaysia ya. Riba itu ternyata ada juga di dalam Kristiani. Uh, di dalam uh, kitabnya gitu ada. Cuma saya lupa kitab Injil apa gitu ada. Ada larangannya itu. Kemudian di Yahudi juga ada juga larangan. Cuman yang di Yahudi larangannya tidak boleh melakukan riba ke sesama Yahudi. Tapi kalau di luar Yahudi boleh melaksim- melakukan riba gitu. Jadi ini saya itu terbuka di situ bahwa ternyata riba ini Larangannya bukan cuma di Islam. Kenapa? Karena riba ini ternyata memang membawa, banyak membawa dampak buruk di masyarakat, gitu. Ya. Nah, nanti silahkan kalau mau lebih <tuk> dan menerima riba itu seperti apa ya. Kemudian juga nggak boleh goror. Goror itu ketidakpastian yang berpotensi merugikan orang lain. Karena ketidakpastian itu kan karena ketidaktransparanan di dalam berbisnis, di dalam bertransaksi, gitu. Apalagi sekarang zamannya online ya, banyak yang tidak transparan sehingga berpotensi merugikan, gitu. apalagi tidak ada klausul pengembalian dan nah, sebenarnya kalau belum dikembalikan itu kan butuh biaya lagi untuk apa namanya eh, ongkir dan sebagainya, teman-teman pasti paham nih yang familiar dengan online shop ya Seperti itu. harus ada transparansi, kemudian tidak boleh ada meisir um, yang sifatnya perjudian, karena perjudian itu orang yang diuntungkan itu orang yang dapat keuntungan itu karena ada orang lain yang dirugikan gitu. jadi kayak zero sum game gitu nah prinsip-prinsip itu sebenarnya kan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua orang. Orang nggak ada yang mau ditolini kan. Orang pengennya kan transparan, gitu kan seperti itu. Jadi ini adalah uh, peluang yang sangat besar buat teman-teman ya untuk nanti uh, coba dilihat peluangnya seperti apa. Saya ini akan sangat menarik sekali. Oke, okay, uh, itu sedikit intermezzo ya. Mudah-mudahan bisa memberi pengawasan buat teman-teman ya. Kemudian laporan pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam rangka mempertahanku tugas pelaksanaan uh, tugas tewasnya harus membuat laporan laporan. Ada laporan periodik kini setiap 6 bulan sekali dan laporan khusus dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi dikarenakan penurunan kinerja dan atau penyimpangan terhadap peraturan. Kemudian laporan akhir dewan pengawas ini di akhir periode jabatannya yang uh, 5 tahun sekali tadi. Kepada siapa dilap- disampaikan? Kepada menteri yang bersangkutan, ke Menteri Keuangan dan BPKB. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nanti ada ada Pak ya. Kemudian dalam mereka Menteri Keterjaan Dewas, dipinan Menteri, dipinan lembaga atau Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi terhadap Dewas. Evaluasi dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Saya nggak tahu nih gimana evaluasinya ya, ketika misalnya Menteri Kementerian Keuangan melakukan evaluasi. Kan nggak mungkin Menterinya sendiri. Yang dievaluasi Dewan Pengawasnya adalah SRL1 yang sangat paling powerful. SRL1 paling powerful kan sekjen juga. Gitu. Apakah ia Direktur Perbendaraan mengevaluasi Dewan Pengawas yang which is itu adalah bosnya gitu ya seksinya. saya nggak tahu bagaimana ini konflik kepentingannya seperti ini gitu. gimana ceritanya gitu ya evaluasi paling sedikit dilakukan dengan mengkaji atau meneliti laporan Dewan Pengawas sesepean indikator dan seterusnya even, even pelaksanaan laporan Dewan Pengawas Pak Sekjen pun mungkin yang mengerjakan adalah orang-orang Kementerian Keuangan yang ada di bawahnya beliau gitu nah ini cerita yang lucu juga karena yang di yang, yang situ adalah pejabat tinggi di Kementerian Keuangan gitu ya Oke, okay, dari sisi kepegawaian, PP 74, pejabat pengelola BLU dan pengawas pegawai BLU dapat terdiri dari atas pegawai negeri sipil dan atau tenaga profesional sesuai ketentuan kebutuhan BLU. Jadi, ya, jadi kalau di rumah sakit mungkin dia butuh tenaga ahli ASN ya, misalnya dokter spesialis yang ASN itu ada. Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU yang berasal dari profesional dan pegawai negeri sipil dapat dikerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari kepegawaian sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang <tuh>. kepegawaian ya e, ketentuan menpan lah ini di sini syarat pengangkatan dan pemberhentian untuk yang dan pegawai negeri sipil ini diatur oleh pimpinan BLU itu sendiri ini bentuk fleksibilitas dari sisi kepegawaian syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU di lingkungan pemerintah daerah yang berasal dari profesional diatur oleh pimpinan oleh Kepala Daerah atas usul pimpinan BLU. Ini mengenai kepegawaian. Nah, kemudian pejabat perbedaraan ini, sekiranya teman-teman sudah paham lah ini ya, ini mengacu kepada PMK 190 tahun 2012. Ya. E, terdiri dari peja, pengguna anggaran atau KPA, kemudian pejabat pembuat komitmen atau PPK, pejabat pendatang SPM, nah ini, ini bidangnya teman-teman nah, sudah paham pasti ya. Kemudian, Berikutnya ini sistem pengendalian internal, interen (SPI). Dasar hukumnya adalah pasal 35 PP nomor 23 tentang pengelolaan keuangan BLU junto PP nomor 74 tahun 2012. Di sini katakan di pasal 35 pemeriksaan interen BLU dilaksanakan oleh satuan pemeriksa interen yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLU. Kemudian dasar hukum adalah PMK 200 tahun 2017 yang sudah dilebur ke dalam PMK simple, yaitu PMK 129. Tujuannya adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi BLU, tujuan adanya SPI, ya, keandalan dan integritas informasi keuangan dan kinerja BLU, pengamanan aset BLU, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Jadi SPI ini kalau di kementerian itu ibaratnya IJEN ya, ya Inspektorat Jenderal. Nah, kita lihat di sini eh, apa sih cakupannya dari SP itu? Pertama lingkungan pengendalian, kemudian yang kedua penilaian risiko, ketiga aktivitas pengendalian, keempat sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian internet. Jadi ini tipikal banget eh, ITCIN ya, bicara mengenai risiko dan anticipate. BL well, itu harus mengidentifikasi semua risiko yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan kegiatannya, baik risiko keuangan, risiko operasional dan seterusnya. Dan ee eh, Di situ dia harus juga memitigasi resiko-resikonya dan seberapa level resiko yang bisa ditoleransi dan seterusnya. Nah ini teman-teman, kalau menjadikan itu nanti akan hafal sekali mengenai uh, apa, manajemen resiko. Dan biasanya di unit pemerintah juga ada uh, pihak yang ditunjuk sebagai penang-, penang jawab dari sisi manajemen resiko ya. Saya sempat ditunjuk juga, dan ditraining sama IPCIN, jadi sedikit banyak uh, faham lah mengenai pengendalian risiko di uh, sarker atau di kantor pemerintah. Lalu di manajemen keuangan sendiri, ada manajemen risiko ya, risk management, tapi itu lebih kepada risiko keuangan gitu. Sehingga kita mengenal adanya hedging gitu ya, uh, seperti itu untuk uh, memitigasi risiko-risiko keuangan. Dan untuk memastikan efektivitas SPI, pimpinan BLU membentuk satuan pengawasan intern. Jadi, sistem pengendalian internet itu dilakukan oleh satuan pengawasan intern yang dibentuk oleh bimbingan PLU.